0: Vítam vás pri ďalšom diele podcastu Advokátskej kancelárie Taylor Wessing, správne naladený, v ktorom si spolu s advokátom Andreom Leontievom rozoberieme tému prania špinavých peňazí. Tá sa u nás v poslednej dobe stala mediálne populárnou najmä v súvislosti s kauzou dobytkár a podnikateľom Norbertom Bodorom, ktorý v súčasnosti čelí obvineniu práve spránia špinavých peňazí. Málokedy je však v médiách vysvetlené, v čom spočíva podstata týchto trestnej činnosti, ako prebieha a prečo je taká nebezpečná pre spoločnosť. Spolu s mojím dnešným hostom sa na tieto i ďalšie otázky pokúsime nájsť odpovede. Andrej, rada by som začala tým, že si vysvetlíme, čo to slovné spojenie pranie špinavých peniazí vlastne znamená. A preto moja prvá otázka bude, aké sú tu tie špinavé peniaze?
1: Špinavé peniaze sú peniaze, ktoré majú nejaký nelegálny, nelegálny pôvod. Nelegálny pôvod znamená, že môžu byť z trestnej činnosti, takej tej klasickej, ktorú si predstavíme, drogy, prostitúcia, hazardné hry, ale môžu byť aj z trestnej činnosti ekonomickej, ako je korupcia, uplatkárstvo, rôzne podvody úverové.
0: Tak keď si predstavím, že ja mám nejaké takéto špinavé peniaze, ktoré som získala z trestnej činnosti, tak viem, že ich musím oprať a týmto procesom ich ako keby očistím. Ale predtým, ako sa dostaneme k tomu, že aký je ten proces a aké rôzne metódy existujú, tak by som sa chcel opýtať, prečo musím tieto peniaze ja očistiť? Prečo ich nemôžem využiť rovnako ako využijem peniaze, ktoré získam napríklad ako výplatu z mojej práce?
1: Očistiť ich musíš preto, aby na teba neprišli, že si ten trestný čin spáchala. Historicky... Odjak živa, keď sa páchali rôzne trestné činy, však vždy tu bol nejaký podvod, nejaké, nejak, nejaký zlodej, tak bol problém pre toho zlodeja potom, čo tie peniaze ukradol, aby si ich vedela aj užiť. Tomu sa hovorí v rámci tej terminológie prania špinavých peňazí, že steal, hide a spend. Keď si peniaze ukradla, tak si ich väčšinou niekde skryla a už si ich nemohla užiť. Alebo si tie peniaze ukradla a potom si ich začala míňať a prišli na teba. Čiže keď si predstavíte pirátov v Karibiku, tak oni ukradli nejaký poklad a zakopali ho na ostrove, ale oni si ho neužili za čas ich života. Alebo keď si predstavíte v 19. storočí nejakého bankového lúpiča v Londýne, tak on vykradol banku, išiel potom do nejakého baru alebo bordelu a tam tie peniaze minul a hneď ho chytili policajti druhý deň, lebo videli, že tie peniaze, ktoré začal míňať, sú z tej bankovej lúpeže. To pranie špinavých peniazí je preto dôležité, aby sa prerušilo spojenie medzi tým trestným činom a tým míaním tých peňazí na osobný prospech toho zločinca alebo tých ľudí, ktorí sa na tom podielali. Čiže keď to zopakujem ešte raz, že prečo sa perú peniaze? No perú sa preto, aby sa prerušila tá reťaz medzi tým trestným činom a tými peniazmi, ktoré majú slúžiť vlastne na to, prečo ten trestný čin bol spáchaný na obohatenie sa.
0: Poďme teda rovno k tomu procesu prania špinavých peňazí. Viem, že tých metód je niekoľko, tak skús opísať aspoň tie najbežnejšie, najčastejšie používané.
1: Musíme si povedať, že všetky tie metódy by mali smerovať k takým trom krokom, ktoré musia prebehnúť, aby peniaze boli vypraté. Ten prvý krok je tzv. placement, čiže zavedenie tých špinavých peňazí do nejakej väčšej finančnej inštitúcie. Druhý krok je, že sa snažím tie peniaze, ktoré už sú na nejakom bankovom účte alebo v nejakej spoločnosti, zmazať stopy, odkiaľ prišli, čiže ich presúvam medzi rôznymi účtami, medzi rôznymi spoločnosťami. A ten tretí krok je, že tie peniaze potom ako čisté peniaze buď začnem spotrebovať, alebo ich začnem investovať do nejakej podnikateľskej aktivity a už sa tvária ako keby čisté. Takže tieto tri kroky musí každá z tých metód dokázať spraviť. A úplne také historicky najstaršie metódy boli, sa hovorí, že Alkapone už v, v čase prohybície peniaze, ktoré získal predajom alkoholu, Pral tak, že mal sieť práčovní, takých tých automatických, kde sa hodili mince, vyprali ste si oblečenie A tým, že tam prali aj ľudia, ktorí mali legálne peniaze a on tam vlastne do do tých práčok nahádzal tie svoje nelegálne peniaze, tak to, čo z tých práčok na konci vybral a zdanil, boli zrazu peniaze, ktorých pôvod bol úplne jasný, pochádzal zo siete práčovní Al Capone. Takže to je jeden z prvých príkladov, ako sa tie peniaze prali. A toto je tá metóda, ktorej hovoríme, že vyprať to cez podnikateľskú aktivitu, väčšinou je to podnikateľská aktivita, ktorá je bohatá na príjem kešu, čiže napríklad reštaurácie, kaviárne, kde vlastne nevie ten štát odkontrolovať, koľko spotrebiteľov alebo koľko zákazníkov tú službu využilo. Takže predstavte si situáciu, že máte reštauráciu, či predáte stomeničok alebo dve meničok, to ten štát skontrolovať nevie. A tých stomeníčok, ktoré reálne nekúpili e, vaši zákazníci, miesto nich tam môžete dať špinavé peniaze. Oni sa dostanú do účtovníctva tej reštaurácie a z tej reštaurácie sa potom či už ako zisk alebo ako platba za nejaké plnenie vedia dostať tomu, kto ich potreboval oprať. Čiže jedna z tých metód je cez podnikateľskú činnosť. Také triviálnejšie metódy prania špinavých peňazí sú rozdelenie tej sumy, ktorú potrebujete oprať na menšie časti a povkladáte to na rôzne bankové účty, buď vašim rodinným príbuzným alebo tie osoby, ktoré vám na účet vkladajú tie peniaze, sú vaši blízky a snažite sa, aby ste neprekročili takú hranicu, ktorú tie banky už musia ako podozrivú operáciu hlásiť. Tretia klasická metóda prania špinavých peňazí je, že si kúpite nehnuteľnosť, ktorú zaplatíte z časti ako keby na zmluvu zaplatíte kupnú cenu, ktorá na tej zmluve je napísaná a z časti dáte čierne peniaze v hotovosti tomu predávajúcemu. Takže predstavte si, že máte dom na Francúzskej riviere, ktorý stojí 2 milión eur, na kupnú zmluvu dáte milión, ale samozrejme predávajúci vám nepredá ten dom za milión, on ešte chce ďalší milión, ten dáte z čiernych peňazí bokom. Keď ten dom kúpite a o rok ho predáte za 2,5 milióna, tak tých 2,5 milióna je už čistých, lebo keď sa štát bude zaujímať, odkiaľ máte 2,5 milióna, no predali ste vilu na francúzskej riviere. Čiže na toto slúžia aj napríklad umelecké diela alebo iné veci, ktorých hodnota veľmi kolíše. Čiže nikto vás nevie obviniť, že prečo ste na tom dome zarobili veľkú sumu, prečo ste ho lacno kúpili, draho predali. Potom máme klasické metódy ešte ktoré sme videli aj v súčasnej slovenskej politike, rôzne pôžičky. To znamená, vy dostanete od niekoho peniaze, ktorých pôvod neviete zdokladovať, tak poviete, že vám vlastne vrátil pôžičku, ktorú ste mu vy v minulosti poskytli. Ďalšia metóda sú rôzne výhry z kasín alebo z nejakých výherných automatov. To je tiež ťažko skontrolovateľná metóda, kde vlastne, keď tie peniaze vy vyhráte, tak vy viete daňovému úradu alebo policajtom povedať, že tie peniaze ste vyhrali v kasíne, ale už nikto neskontroluje, či ste do toho kasina išli s rovnakou sumou, ako je tá suma, ktorú ste si z toho kasina odniesli. No a potom sú ešte metódy, ktoré nejakým spôsobom súvisia so schránkovými spoločnosťami a schránkami, lebo ľudia pochopili, že pračpinavé peniaze neznamená, že musíte tie peniaze oprať a vrátiť ich ako keby do vášho majetku. Ľudia zistili, že stačí, ak tie peniaze dostanete do spoločností, ktoré nakúpia veci, ktoré si vy začnete užívať. Čiže keď sa ľudia spýtajú, že prečo. Myslím si, že pán Slota lietal na lietadle, ktoré bolo nahlásené na nejakú spoločnosť. Prečo určite dom niektorých oligarchov slovenských na Bahamách je napísaný na spoločnosť? No To není preto, že tá spoločnosť ten dom vlastní a on si to reálne prenajíma. On za tou spoločnosťou stojí, len mu je to jednoduchšie, že tie peniaze nemusel z tej spoločnosti vyťahnuť. Jednoducho užíva tie Hodnoty, ktoré tá spoločnosť za tie špinové peniaze často nakúpila.
0: Na základe akých kritérií si tá konkrétna osoba vyberie určitú metódu prania špinavých peniazí?
1: To je dobrá otázka. Ja si myslím, že keby som si ja mal vyberať metódu, tak si ju vyberiem asi podľa toho, koľko peniazy potrebujem oprať. Lebo ako sme hovorili, ten príklad s tou reštauráciou, samozrejme tam viete oprať niekoľko, 10 tisíc mesačne ale neviete tam oprať milión, lebo by to bolo podozrivé. Neviete sa tváriť, že ste predali 5 tisíc meničok denne. A druhé, čiže je to podľa tej sumy. A druhý asi e, faktor je, že koľko rizika chce na seba ten zločinec pri tom praní zobrať. Lebo keď si pozriete tie sofistikované mechanizmy, ktoré tiež boli teraz aj v Panama Papers medializované, že vy musíte tie peniaze, ktoré máte z trestnej činnosti, čiže napríklad ste nejaký štátny úradník v Rusku, vy získate či už na úplatkoch alebo nejakou z preneverou 20 miliónov dolárov. Vy tých 20 miliónov musíte najprv z toho Ruska dostať von, napríklad na Cyprus, tam ich dostanete do nejakých offshore spoločností, potom v rámci offshore spoločností robíte nejaké fiktívne obchody a potom až tá offshore spoločnosť za to kúpi tú jachtu, ktorú si chcete vy ako ruský oligarcha užívať, tak tam vás to niečo bude stáť. Napríklad takýto zložitý proces prania vám z tej sumy 20 miliónov zoberaj aj 30%. A zase ten nazvem to primitívny spôsob prania, že zoberiete úplatok v obálke 200 tisíc eur a dáte to vášmu otcovi a váš otec ich vloží na svoj účet a povie, že sú to jeho celoživotné úspory, to vás nestojí ako keby nič. Ale je to oveľa, oveľa podozrivejšie ako to, že používate jachtu, ktorá patrí nejakej cyperskej spoločnosti. Čiže tie dve kritéria pre mňa sú sumu, ktorú chcem oprať a koľko rizika som ochotný na seba zobrať.
0: Ako som spomínala už v úvode, tak teraz je aktuálna tá kauza dobytkár a podnikateľ Norbert Bodor, ktorý čeli obvineniu spránia špinavých peňazí. Teraz, keď sme si načrtli niektoré tie metódy, ktorú z nich on použil?
1: To sú samozrejme informácie, ktoré máme len z médií a nevidíme do toho vyšetrovacieho spisu. Ale z toho, čo som ja čítal, sa to javí tak, že išlo o trestný čin brania úplatku, to znamená, že sprostredkovávali sa nejaké dotácie, za ktoré sa brali úplatky. Tieto úplatky pravdepodobne nejaká reklamná agentúra vyfakturovala tým žiadateľom. To znamená, že tie úplatky prešli na základe legálnych faktúr do reklamnej agentúry. Tá reklamná agentúra ale tie peniaze potrebovala dopraviť k tomu, kto to celé organizuje, z čoho je obvinený, som pochopil, pán Böder. A urobili to tak, že pán Böder predal bezcennú spoločnosť tej reklamnej agentúre za nejakých neviem, 16 miliónov eur a všetko, čo tá reklamná agentúra vyzbierala na tých úplatkoch, mu zaplatila ako kupnú cenu za tú bezcennú spoločnosť. To znamená, že peniaze poputovali k pánovi Böderovi a mal na to na prvý pohľad legálny titul, že sú to kupná cena za spoločnosť, ktorú predal.
0: A ty, keď si... Pri tej predoštovej otázke porovnával rôzne metódy, že niektoré sú viac sofistikované, niektoré menej. Ako by si zhodnotil túto konkrétnu metódu?
1: No keď to porovnáme napríklad s metódami, ktoré sa hovorí, že použil napríklad pán Kičura, tak toto je z tých sofistikovanejších metód. V mediách boli tie metódy, hovorím napríklad pánovi Kičurovi, sa vyčíta, že úplatky alebo provízie, ktoré mal dostať z obchodov, ktoré vykonával, vykonávala tá štátna inštitúcia, v ktorej pôsobil, chodili napríklad na účet jeho otca a jeho otec mu tie prostriedky potom dal k dispozícii ako životné úspory alebo chodili priamo od tých podnikateľov, ktorí ovládali tie spoločnosti, ktoré dostávali zákazky od e, tej štátnej inštitúcie a tvárili sa, že tí podnikatelia vracajú pôžičky, ktoré pravdepodobne nikdy neboli poskytnuté. Takže toto sú skôr tie jednoduchšie metódy, a je oveľa väčšie riziko, že sa na ne samozrejme príde, lebo základný princíp pri praní špinavých peňazí je, že follow the money, že nasleduj peniaze. Čiže kým ty si schopná nasledovať tú reťaz, odkiaľ tie peniaze prišli, tak aj nejaké vymyslené tituly, ktoré sú medzi tým, ti nezabránia, aby si spojila toho páchateľa trestného činu s tými peniazmi, ktoré potom použil na svoj život alebo na financovanie nejakých svojich aktív.
0: Na Slovensku máme zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov stresnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Ako tieto dve spolu súvisia?
1: Keď sa bavíme o praní špinavých peňazí, tak aj tam sa historicky nejako vyvinula tá legislatíva. Najskôr bol najväčší problém prania špinavých peňazí z drog. Až postupne k tomu pribudlo pranie špinavých peňazí z obchodu so zbraniami, z hazardu, z korupcie napríklad alebo pranie špinavých peňazí, ktoré diktátori ukradli svojim krajinám. Ten posledný krok, čo vidíme, že veľmi zosilnil po páde dvojčiek v Spojených štátoch, je, že štáty pochopili, že veľké teroristické útoky sa dajú robiť len, keď tí teroristi majú veľa peňazí a tie peniaze môžu použiť vlastne na nákup techniky, zbraní, výbušnín, Takže štáty začali bojovať aj proti tomu, aby sme peniaze, o ktorých pôvode máme pochybnosti, nedovolili, aby dotiekli k tým teroristickým skupinám. Čiže čo spája pranie špinavých peňazí a terorizmus je, že v obidvoch prípadoch sa snaží tá skupina zakryť pôvod tých peňazí a v obidvoch prípadoch sú často tie peniaze, ktoré používame v tom procese prania alebo presúvania. V obi dvoch prípadoch pochádzajú z nelegálnych zdrojov.
0: Pranie špinavých peňazí je trestná činnosť, takže všetci rozumieme, že je to problém. Skús to trochu rozviesť. O akom veľkom probléme sa vlastne bavíme?
1: Tak hlavný problém to špinavých peňazí je to, čo sme už povedali, že ak my budeme tolerovať pranie špinavých peňazí, tak nejakým spôsobom motivujeme zločincov, aby trestné činy páchali, lebo si vedia užívať vlastne tie výnosy z tej trestnej činnosti a za druhé stiažujeme orgánom činným v trestnom konaní ich vystopovanie a potrestanie. Pranie špinavých peňazí dnes vo svete, keď vyjadríme v číslach, predstavuje asi 2 až 5 svetového GDP, čiže hrubého domáceho produktu. Je to asi 800 až... 800 miliárd až 2 trilióny amerických dolárov, čo pre porovnanie znamená asi dvojnásobok rozpočtu Európskej únie na roky 2014 až 2020. Takže musíte si predstaviť, že tá masa peňazí, ktorá sa vo svete pere, je skutočne veľká. A okrem toho sa okolo toho vytvorili štáty a skupiny podnikateľov, ktorí sa tým živia. Lebo to si treba povedať, že to sofistikovanie pranie špinavých peňazí není možné bez advokátov, bez účtovníkov, bez daňových rajov, bez agentov s nehnuteľnosťami, so starožitnosťami. Čiže ten problém má už taký rozsah, že sa voči nemu nedá bojovať lokálne, v každej krajine samostatne, ale vyžaduje to nejakú medzinárodnú spoluprácu. Na Slovensku je tá zákonná úprava taká, že máme jeden predpis, ktorý sa volá Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov stresnej činnosti, tento predpis je prevenčný predpis, ktorý hovorí, že ktoré povolania profesie majú skúmať pôvod peňazí a majú ohlasovať, keď vidie niečo podozrivé. A potom máme v trestnom zákone skutkovú podstatu trestného činu legalizácia príjmov z trestnej činnosti, ktorá vlastne hovorí to, čo sme si na začiatku povedali, že je trestné, ak sa snažíte prostriedky z nejakej trestnej činnosti pretransformovať alebo zamaskovať ako proces, ako prostriedky z legálneho podnikania. Za to sú tie trestné sadzby podľa toho, aký závažný ten trestný čin až do 20 rokov. Čiže je to skutočne vážny trestný čin. Čo býva v praxi veľký problém je, a to vidíme aj v judikatúre tých slovenských súdov, že tým, že málo sa používa tá skutková podstata pranie špinavých peňazí, často to súdy nerozlišujú, že kedy ešte konáte ten pôvodný trestný čin a disponujete napríklad s tými peniazmi v rámci ešte toho pôvodného trestného činu. Čiže príklad ste drogový díler, vyzbierate peniaze za drogy, ktoré ste predali, vložite si ich do banky. Toto ešte není pranie špinavých peňazí, keď ste si tie peniaze z drog vložili do banky. Pranie to začína byť až v momente, keď napríklad tie peniaze, ktoré ste z tých drog získali, donesiete do tej reštaurácie, v reštaurácii ich spojíte s legálnymi peniazmi a tá reštaurácia vás potom ako čašníka vyplatí a vy tie peniaze máte zlegalizované. Takže súdy na Slovensku veľmi často ako keby tieto veci zamieňajú a máme málo rozsudkov, ktoré niekoho odsúdia aj za pranie špinavých peňazí. Väčšinou sa odsúdi niekto za ten hlavný trestný čin a všetko, čo potom nasleduje, sa ako keby pripisuje k tomu hlavnému trestnému činu.
0: Ty už si to spomínal v jednej z tých skorších otázok, ale rado by som sa k tomu teraz vrátila. Akú úlohu zohrávajú pri tom praní špinavých peniazí tie offshore spoločnosti, tie schránkové firmy?
1: Tie schránkové firmy majú veľa negatívnych vlastností pre spoločnosť. Um, schránková firma je v podstate spoločnosť, ktorá sa najčastejšie nachádza v daňovom raji, nemá reálnu podnikateľskú činnosť. manažment, ktorý tam sedí, je nájomný manažment, nemá žiadny majetok a slúži len na to, aby cez ňu buď putovali peniaze, alebo aby vlastnila nejaké hodnoty, majetky, ktoré potom niekto využíva. Čiže je to ako keby len schránka. Je to nejaký, uh, nejaký medzistupeň medzi osobou, ktorá ovláda tú schránkovú spoločnosť, a tým majetkom, ktorý v tej schránkovej spoločnosti je. Ten, čo umožňujú tie schránkové spoločnosti dnes výborne je, že vy neviete spojiť osobu, ktorá nejaký majetok, ktorý patrí schránkovej spoločnosti, užíva s tým, kto tú spoločnosť skutočne vlastní. My, keď sme robili protischránkový zákon, tak sme sa snažili prinútiť schránkové spoločnosti, aby keď obchodujú so štátom, odkryli, kto je ten skutočný vlastník tej schránkovej spoločnosti a videli ste minimálne konflikt záujmov, ktorý tam môže byť. V tej oblasti pranie špinavých peňazí to väčšinou vyzerá tak, ako som povedal, že máte prostriedky napríklad ako africký diktátor, ktoré ukradnete z Národnej banky nejakého afrického štátu, tieto prostriedky vyveziete do nejakej offshoreovej jurisdikcie, či do nejakého daňového raja, napríklad do Belize. Tam tie peniaze dáte buď ako pôžičku, alebo ako vklad do nejakej ovšorovej spoločnosti. Táto ovšorová spoločnosť si potom kúpi jachtu a vy tú jachtu doveziete pred brehy tej africkej krajiny, v ktorej ste ako diktátor a na tej jachte sa jednoducho vy a vaša rodina zotavujete. A keď sa vás niekto spýta, ako si môžete dovoliť jachtu, tak vy sa bránite, že vy tú, vlast... vy tú jachtu nevlastníte. Tú jachtu vlastní nejaká spoločnosť Belize a vy neviete, kto za ňou stojí. Čiže Toto zamedzenie tej transparentnosti, ktoré ktoré dnes tie offshore spoločnosti umožňujú, je najväčší problém pri praní špinavých peňazí.
0: Jednotlivé štáty, ale aj Európska únia, prijímajú určité legislatívne opatrenia práve v boji proti praniu špinavých peňazí. Skús to tak celkovo zhodnotiť, aké tie legislatívne opatrenia sme prijali, alebo aké sú možno v pláne, či už na tej slovenskej úrovni, alebo na tej medzinárodnej. A možno to skúsať tak celkovo komplexne poňať, že akým vývojom tá legislatíva prešla za posledných 20 rokov. Rozumiem tomu, že dnes vyperať tie špinavé peniaze už je určite náročnejšie, ako to bolo pár desiatok rokov dozadu.
1: Otázka je, či to náročnejšie, alebo jednoducho sa zmenili tie spôsoby, ako ich musíte oprať a samozrejme čiastočne sa zvýšili tie náklady, ktoré vás to opranie tých peňazí stojí. Veľká nevýhoda pre pranie špinavých peňazí z pohľadu štátu a orgánov činných v trestnom konaní je, že sa hovorí, že peniaze nepoznajú hranice, ale právne systémy poznajú tú teritorialitu. Čiže ak niekto dosť rýchlo presúva peniaze medzi jednotlivými štátmi, vy ho ako policajt z, ja neviem, zo Slovenska nebudete vedieť nasledovať do všetkých tých krajín, kde on tie peniaze presunie. Preto bolo strašne dôležité začať riešiť pranie špinavých peniazí ako tému medzinárodnú a tému, kde spolupracujú tie štáty. Čo Európska únia samozrejme a Spojené štáty e, e, zaviedli, je, že sa povedalo, že... Sú nejaké profesie, ktoré musia hlásiť podozrivé transakcie, sú nejaké daňové obmedzenia, kedy keď vyvážate peniaze do daňového raja, tak vám niečo z toho ten štát strhne. Obmedzili sme v Európskej únii platbu hotovosťou, čo je veľmi dôležité v tom prvom momente, keď tie špinavé peniaze idete prvýkrát zaviesť do toho systému. Zrušili sa anonymné vkladné knižky, ktoré možno ešte staršia generácia si pamätá, že keď vy ste na vkladnú knižku vložili, ja neviem, milión korún v tom čase a vy ste tú vkladnú knižku komu darovali, tak nikto nekontroloval, že kto s tou vkladnou knižkou príde a tých milión si vyberie. Zrušili sme akcie na doručiteľa, ktoré tiež mohli slúžiť na pranie Peniazí, že peniaze, ktoré sa napríklad ako úplatok vložili do nejakej spoločnosti, tak potom ste tie akcie odovzdali tomu, pre koho ten úplatok bol určený a on sa potom už len vlastne cez tie akcie e, zmocnil tej spoločnosti, ktorá mala na účte tie prostriedky. Kam tá cesta smeruje? tie virtuálne meny ako sú Bitcoin a podobné, ktorých princíp je, že sú postavené na anonymite toho držiteľa. To znamená, že veľká časť prania špinavých peňazí sa dnes presúva do obchodovania alebo platenia týmito kryptomenami, ktoré vlastne umožňujú tú anonymitu, ktorú sme zrušili pri reálnych peniazoch tým, že neakceptujeme platby v hotovosti a vyžadujeme identifikáciu každého vkladateľa do banky, prípadne každého kupcu nehnuteľností, každého kupcu nejakého umeleckého predmetu. Takže toto je niečo, čo nás v budúcnosti asi bude čakať, že budeme musieť aj na Slovensku podstatne prísnejšie pozerať na to, či sa cez tieto meny neperú špinavé peniaze. Ja si ešte myslím, že je zaujímavé spojiť to s takou témou, ktorá dnes na Slovensku rezonuje a to je téma preukazovania pôvodu majetku, či už politikov alebo sudcov, lebo skutočne vidíme, ak si spomeniete na to, čo som hovoril s tým stýl, hide a spend, že tí, ktorí získajú z činu nejaký prospech, sa snažia to za svojho života ešte si užiť. Čiže my vidíme to, že ten majetok, ktorý získajú z tej trestnej činnosti, si nejakým spôsobom na seba alebo na blízke osoby ukladajú. Preto na Slovensku bol pokus, prvý zákon o preukazovaní, preukazovaní pôvodu majetku bol z roku 2005, ten bol potom protiústavný, v 2008. ho ústavný súd zrušil, potom sa urobil v 2010. taký bezúby zákon. Ja si myslím, že toto by znieslo podstatne kvalitnejšiu úpravu. Ako príklad môžeme povedať, že v Británii, ktorá veľmi trpí tým, že sa cez Londýn perú špinavé peniaze, hlavne z bývalého východného bloku, Rusi strašne veľa peňazí cez Londýn investujú, ale zároveň aj prepierajú tak Británia prijala zákon, ktorý zaviedol inštitút, ktorý sa volá že Unexplained Wealth Order, čo znamená, že orgány činné v trestnom konaní môžu zamraziť akýkoľvek majetok, kde nevie osoba, politicky exponovaná osoba, preukázať pôvod tých peňazí. Je taký pekný príklad teraz, ktorý sa v Británii riešil, kde bola jedna dáma, ktorá bola manželka azerbajďanského bankára, štátneho bankára, kde táto dáma za 10 rokov minula v obchodnom dome Herod asi 16 miliónov Libier. Pritom jej manžel mal oficiálny príjem v Azerbajdžáne asi 70 tisíc dolárov. Čiže keď toto videli britské úrady, tak použili tento inštitút, zamrazili jej všetok jej majetok, kde ten majetok obsahoval ešte golfové ihrisko pri Londýne, v Kensingtone nejaké nehnuteľnosti a vyzvali ju, aby preukázala ten pôvod. A ona sa samozrejme odvolala a ten súd teraz začiatkom roku 2020 skončil tak, že vlastne britský súd potvrdil to rozhodnutie, že je povinná preukázať povod majetku, alebo ten majetok príde. Takže toto je veľmi dôležité rozhodnutie a myslím si, že súvisí to potom aj s tou otázkou, že ak my nebudeme umožňovať tým zločincom, aby si užívali tie výnosy z tej svojej kriminálnej činnosti, tak podstatne vieme znížiť ich motiváciu tú, tú činnosť páchať.
0: Na Instagrame sme ešte dostali jednu zaujímavú otázku. Uh, aký je taký najbizarnejší spôsob prania špinavých peniazí, s ktorým si sa stretol?
1: No, ja som osobne videl prípad, kde sa používalo na pranie špinavých peňazí vlastne virtuálna pokrová miestnosť, kde sa osoba, ktorá chcela tie prostriedky zlegalizovať, prihlásila, úmyselne prehrala v pokrytie peniaze so svojim komplicom. Tomu komplicovi sa tie peniaze pripísali na jeho účet. On si ich potom z toho virtuálneho pokrového, z tej virtuálnej pokrovej platformy vyplatil a keď prišla nejaká kontrola, tak on deklaroval, že je úspešný hráč pokru a tie peniaze vlastne v tom pokri vyhral. Takže toto bola jedna z metód prania špinavých peniazí, ktoré, ktoré som ja videl. Ale čo si myslím, že je ešte dôležité pri tom praní špinavých peniazí, je, že keď tie peniaze, ktoré sa vyperú, už nebudú, nebude štát schopný odňať tým držiteľom a vrátiť tam, kde sa ukradli. Tak je to samozrejme ekonomicky veľká tragédia, lebo veľa tých špinavých peňazí, keby pochádza zo štátnych zdrojov, veľa z Ruska, veľa z Afriky. Je taký prípad, volá sa to Obiang Case, čiže prípad pána Obianga, ktorý je syn prezidenta ekvatoriálnej Gvinei, čo je krajina veľmi bohatá na ropu ktorý vlastne oficiálne mal príjem niekoľko tisíc dolárov ako myslím minister školstva tej krajine a počas 20 rokov v asi v piatich krajinách sveta nakúpil majetok v hodnote niekoľko stoviek miliónov. A bola taká skupina vyšetrovateľov v Amerike, ktorá vlastne začala vyšetrovať presne ten pôvod majetku, že či má titul na to, aby tie peniaze mohol míňať. A čo je zaujímavé, že vo Francúzsku tiež úplne nedávno na podne Transparency International ten majetok vo Francúzsku zablokovali tomuto synovi toho toho guinejského prezidenta. A nielen, že ho zablokovali, ale ten majetok po dlhom súdnom spore prepadol štátu a Francúzsko si uvedomilo, že oni nemôžu ten majetok vrátiť tej ekvatoriálnej guineji, lebo ten prezident je vlastne otec toho, komu ten majetok zobrali. Čiže on by zase ten majetok len spreneveril tak hľadajú hlavne západné demokracie spôsob, ako nájsť rôzne fondy, ktoré sa potom použijú na sociálne projekty alebo podporu zdravotníctva, aby oni tie peniaze vracali do tej krajiny, odkiaľ boli ukradnuté. Toto isté sa stalo aj na Ukrajine po Oranžovej revolúcii, že peniaze, ktoré sa aj našli v švajčiarských bankách alebo po svete, oni nevedeli na tú Ukrajinu ani vrátiť, lebo sa báli, že vlastne tá zmena politickej reprezentácie tie peniaze znova len ukradne. A toto je hrozne dôležité si uvedomiť, že ak tie peniaze sa raz zlegalizovali, už veľmi ťažko ich viete vrátiť tomu, komu boli tým trestným činom vlastne odňaté. Preto sa musíme snažiť brániť tej legalizácii a tomu praniu, aby sa nerozpojil ten link medzi tým trestným činom a tým, že na čo tie peniaze dnes už ako keby legálne slúžia.
0: Dnešný diel podcastu bol venovaný téme prania špinavých peňazí. Ja ďakujem Andrejovi Leontievovi, že si našiel čas a prišiel nám celú túto problematiku trochu objasniť. V prípade, ak by vám v súvislosti s ňou napadli ešte akékoľvek otázky, tak nám neváhajte napísať na našom Instagrame a my vám veľmi radi odpovieme. Zároveň pre vás už teraz pripravujeme nový diel nášho podcastu, ktorý bude opäť veľmi aktuálny, veľmi zaujímavý, tak sa nezabudnite opäť správne naladiť o dva týždne. Náš podcast si môžete už vypočuť na všetkých podcastových platformách. Ďakujeme, že nás počúvate.